0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de À la carte, le podcast qui parle restauration au restaurateurs. Je suis Léa. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est un concept. Alors, très certainement qu'à un moment donné de votre parcours, hein, que ce soit en création ou même actuellement, vous allez croiser des personnes qui vont dire « Oh, c'est super, as un restaurant, quel est le concept de ton restaurant ?» Et finalement, un concept, c'est quoi Qu'est-ce qui définit un concept C'est donc ce que l'on va voir aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Selon moi, le concept est basé sur les cinq sens du client. On va donc adapter les cinq sens à son image, à son positionnement, à ce que l'on veut faire vivre au client. C'est-à-dire que les cinq sens, ce sont eux qui vont définir l'expérience client que vous souhaitez offrir à votre clientèle. Est-ce que manger un super repas dans une barquette en polystyrène jaune fluo c'est une bonne expérience. Est-ce que manger un super bon plat dans un restaurant qui est mal décoré, pas confortable, où il fait froid et où ça sent mauvais, est-ce que c'est une bonne expérience Non plus. Est-ce qu'avoir un délicieux cocktail dans un bar sombre et plus confortable, c'est une bonne expérience aussi Non. Il faut donc toucher les cinq sens et faire en sorte que les cinq sens de vos clients soient satisfaits. On va donc détailler ces cinq sens. Le premier, c'est forcément la vue, la vue qui est extrêmement sollicitée. La vue, c'est avant tout la rue. Qu'est-ce que je vois dans la rue de mon commerce, de mon restaurant Je vais donc voir la façade je peux voir éventuellement l'intérieur du restaurant et ça va donner une première, une première impression au client. Ensuite, c'est aussi les photos que l'on voit sur Instagram et d'une manière générale sur Internet. Ça donne aussi un premier aperçu. C'est de plus en plus utilisé. Les photos, tous les visuels que vous allez partager en ligne vont déjà donner une certaine image de votre établissement. Ça peut être aussi des photos qu'il y a dans des journaux, à la télé, dans des vidéos. Vraiment tous les contenus visuels qui vont être diffusés à la fois par vous, mais aussi par des tierces personnes vis-à-vis -vis de votre établissement. Donc la vue, c'est le premier sens qui est sollicité et c'est celui qui permettra d'avoir le premier jugement sur le restaurant. Si le visuel n'est pas satisfait et donc la première impression, la première image n'est pas satisfaisante et est négative, alors les clients ne vont pas franchir la porte de votre restaurant. C'est pour ça qu'il faut apporter beaucoup d'importance à ce sens-là. La visibilité, bien sûr, la façade du restaurant, l'aménagement intérieur mais aussi extérieur de votre établissement, surtout si vous avez des baies vitrées qui permettent de voir l'intérieur. Vous allez aussi apporter de l'importance aux matériaux utilisés, aux couleurs, à la décoration et au style ambiant que vous voulez donner. En second point, il y a forcément la carte, la carte que vous proposez qui est disponible à la fois en ligne mais aussi devant votre restaurant. Il y a bien évidemment tous les réseaux sociaux, tout le contenu publié en ligne, toute votre présence digitale. La tenue et la présence du personnel, quand je suis sur place, je vais juger l'intérieur, mais aussi le personnel, voir un petit peu comment il est. Les abords de votre restaurant, si vous êtes dans un, sur un trottoir qui est sale, ça ne va pas donner non plus une bonne image de vous. Et bien sûr, en dernier lieu, la présentation des plats et les contenants que vous allez utiliser. C'est ce qui va permettre aussi aux clients d'être satisfait ou d'avoir une meilleure expérience. En d'autres termes, il faut donner envie de passer la porte à votre client. Le second sens qui est sollicité, c'est forcément le toucher. Alors, le toucher, oui, très bien, donc les clients sont venus dans votre restaurant, ils sont maintenant installés à table, qu'est-ce qu'ils touchent ben, Ils vont toucher tout ce qu'il y a sur votre table. C'est-à-dire à la fois l'assise, là où ils sont touchés, est-ce que c'est confortable, est-ce que c'est doux, est-ce que c'est dur euh, Ils vont également toucher les couverts, le menu, la nappe, les set de table, les serviettes, les verres, etc. Donc c'est le toucher qui va arriver. En fonction de votre positionnement, vous pouvez adapter le confort et l'assise euh, en fonction de votre concept. Si je veux faire de la restauration rapide, à ce moment-là, on ne va pas rendre l'environnement très très confortable. Si à l'inverse je veux créer un coffee shop ou un bar lounge, c'est-à-dire un moment de détente, il va falloir prévoir des assises très confortables. Les éléments à travailler sont donc le mobilier, notamment les assises, et tous les éléments qui va y avoir, en fait, qui sont présents à table et à proximité des clients. Le troisième sens qui est sollicité, c'est le goût. Le goût, tout simplement parce qu'il est que c'était l'élément indispensable à la satisfaction de vos clients. Le goût, nous allons parler forcément d'offres. Qu'est-ce que vous allez proposer en termes de nourriture et de boissons à votre clientèle Finalement, quelle est la composition de votre carte Est-ce qu'on est sur des produits plutôt classiques Est-ce qu'on est sur des produits, je ne sais pas, qui font passer à la cuisine métissée, à la cuisine fusion, à la cuisine du monde Quelle est la qualité des produits que vous utilisez Est-ce que vous proposez des recettes plutôt originales, plutôt classiques, plutôt rapides Voilà, c'est vraiment tout ce qui définit votre offre alimentaire et qui va se retrouver par le goût de vos clients. Les éléments à retravailler sont donc la carte avec la composition, la longueur de votre carte, la profondeur de chaque gamme qui compose votre carte, la qualité des ingrédients et votre positionnement. Est-ce que vous êtes plutôt sur de la cuisine rapide, traditionnelle, métissée, un peu de cuisine fusion, une cuisine de qualité ou innovante le quatrième sens qui est sollicité, ça va être l'ouïe, c'est-à-dire l'ambiance sonore de votre restaurant. Alors, l'ambiance sonore, ça peut paraître un petit détail comme ça, c'est plus ou moins d'ailleurs inclus dans l'expérience, certains restaurants qui ne le considèrent pas du tout, d'autres au contraire beaucoup. L'ambiance sonore, ce n'est pas seulement finalement la musique que vous allez diffuser, donc le style de musique diffusée, quelle hein, qu'elle qu soit d'ailleurs, c'est le volume sonore de votre établissement. Et dans le volume sonore, on retrouve quoi On retrouve les bruits parasites, par exemple les bruits qui peuvent venir de, du bar, de la cuisine, de la plonge. On peut retrouver les bruits, je sais pas, du sèche-main, par exemple, des WC, et bien évidemment les bruits des autres clients. L'ambiance sonore peut être plus ou moins agréable et plus ou moins intensive. L'objectif ici, c'est toujours de coller à l'ambiance que vous voulez générer d'une manière générale. Si vous voulez quelque chose de décontracté un petit peu de festif, à ce moment là vous allez mettre de la musique un petit peu festive avec un volume un, sonore un petit peu élevé. Si vous voulez à l'inverse avoir une ambiance un petit peu cosy, détente, peut-être romantique, on va choisir une musique plus calme avec un niveau sonore plus bas pour que les gens puissent s'entendre et ne soient pas obligés de crier en fait pour parler. Et tout ceci va créer une ambiance un petit peu intimiste. Les éléments à travailler sont donc l'ambiance sonore, c'est-à-dire le style de musique diffusé, le volume sonore. On peut prévoir aussi l'éloignement des tables afin que les clients soient plus ou moins proches et donc juger aussi le niveau sonore. Si les tables sont l'une à côté de l'autre, les clients vont devoir parler plus fort pour s'entendre. Alors que si les tables sont éloignées, on peut chuchoter ou du moins parler bas. La distance aussi entre les tables, entre la cuisine, le bar, la plonge, les WC, tout ceci pour éviter les bruits parasites. Et enfin, on peut utiliser des matériaux qui permettent l'absorption des bruits. C'est très utile, notamment dans les endroits bruyants. Vous n'avez pas la possibilité, par exemple, d'espacer vos tables. Ça, c'était Louis avec l'ambiance sonore. Le dernier sens qui est à travailler, c'est l'odorat. L'odorat, ce sont toutes les odeurs, et les odeurs, il peut y avoir des odeurs très agréables et très désagréables dans un restaurant. On va commencer par les odeurs, les odeurs agréables, parce que c'est un petit peu la madeleine de Proust, c'est ce que le client va retenir de son expérience. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau, si j'ai des odeurs agréables, ça va me, me rappeler de bons souvenirs. Dans les odeurs agréables, il y a forcément les bonnes odeurs de cuisine. Attention, puisqu'en cuisine, il peut y avoir aussi des mauvaises odeurs, que l'on va parler tout à l'heure. Les bonnes odeurs, donc qui vous font saliver, qui vous donnent envie de consommer, de manger votre plat, voire même le plat de vos voisins. Il y a aussi les odeurs du bar. Par exemple, je fais des cocktails un petit peu originales, euh, je fais infuser du thym, du laurier. Ça donne des odeurs dans la pièce et ça peut donner envie aussi, ça peut titiller les papilles les odeurs des plats des voisins et d'une manière générale aussi l'odeur générale du restaurant. C'est notamment beaucoup appliqué dans les hôtels où il y a des ambiances olfactives, donc des signatures olfactives qui sont réalisées par les restaurants. C'est un petit peu un parfum qui est diffusé pour créer une certaine ambiance. On a souvent des ambiances un petit peu boisées qui nous permettent, qui sont réconfortantes ou des ambiances sucrées qui nous donnent envie de consommer par exemple dans des pâtisseries. Ça ce sont les odeurs agréables. Et puis on a forcément les odeurs désagréables, et ça c'est ce qu'il va vraiment falloir éviter, euh, donc notamment les odeurs de cuisine, les odeurs de cuisine, de graillon, de friture. vous voyez si vous avez des frites, euh, mais aussi des fois les odeurs de grillades ou de produits particuliers, par exemple quand on fait cuire du chou, le chou diffuse une certaine odeur qui peut être désagréable pour les clients. Je vais donc faire en sorte que ces odeurs de cuisine restent vraiment dans ma cuisine et ne viennent pas, en salle de restaurant, déranger les clients. Bien évidemment, odeurs désagréables, les WC. Les WC, il faut vraiment, dans votre plan, essayer de les mettre le plus loin possible de la salle de restaurant ou du moins de faire des petits halls qui permettent de. des petits halls entre les WC et votre salle de restaurant qui permettent, voilà, de limiter les odeurs. Et pour terminer, les poubelles, les odeurs de poubelles, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, à l'extérieur pour les terrasses, à l'intérieur, si les personnes sont à côté de la planche ou des poubelles, ça peut euh, engendrer des odeurs très désagréables. Les cinq sens sont donc sollicités, la vue par tout ce que je vois, le goût, par l'offre alimentaire que vous proposez, l'ambiance sonore, l'ambiance olfactive, et puis le toucher. C'est tout ceci qui va faire que votre concept va vraiment être abouti et va engendrer l'expérience pour vos clients. Il faut que l'ensemble ait une cohérence, cohérence aussi avec votre image, avec votre positionnement, avec ce que vous voulez en fait offrir avec vos clients. C'est donc ça un concept. Donc Le concept n'est pas seulement limité à l'offre alimentaire ou à votre décoration, c'est vraiment un ensemble de choses que vous proposez à vos clients j'espère que ce podcast a été intéressant pour vous et je vous dis à très bientôt pouvez... c'est ainsi que ce nouvel épisode à la carte se termine merci pour votre écoute vous retrouverez dans les notes de cet épisode les différents articles et notions auxquels je fais référence si vous voulez en savoir plus sur le sujet consultez le blog à la carte sur foodie.fr f 2 o 2 d y .fr. Et si vous souhaitez vous être accompagné, former ou former vos équipes, contactez-moi sur LinkedIn à Léa Chirac ou directement en m'écrivant à Léa.chirac.foody.fr. Chirac, Chirac s'écrit comme Jacques Chirac et Foudi F2O2DY. Nos formations sont scientifiées Calliope et sont disponibles sur le CPF. Pôle emploi, mais aussi un financement opco, notamment auprès du Fafi. A très bientôt pour une nouvelle écoute!